0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Cinco y cinco de la tarde de hoy. Lunes 6 de junio del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y miren, hablando de alcaldes. El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, hace 15 minutos dice desafortunadamente hay áreas de Bayamón que llevan 24 horas sin servicio de energía, incluyendo el casco urbano. También hay áreas sin agua por falta de energía. Además tenemos policías dando tránsito bajo las altas temperaturas. Aceleren. Ay, bendito, bendito, bendito. Eso en Bayamón. No quiero saber qué pasa por otros lados de nuestra bendita isla. Como les anticipé, vía línea telefónica, el presidente de la Asociación de Alcalde Luis Javier Hernández y presidente de la Asociación, perdón, y alcalde de Villalba. Buenas tardes, alcalde, bienvenido.
1: Buenas tardes, Quique, que gusto escucharte y estar contigo.
0: Muchas gracias, alcalde. ¿Ha, ¿Ha tenido usted la oportunidad de leer, mirar, estudiar las propuestas que presentan los dos legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño para atacar la corrupción a nivel municipal?
1: Pues mira, no. Eh, sinceramente, lo único que he visto es que ellos han, han anunciado una serie de medidas. Eh, tengo que decirte que en casi 75 años de historia del PIB, ellos nunca han visto a los municipios con seriedad. O sea, nunca ha, han ganado una sola alcaldía. Eh, mi experiencia es que a quien ponen de candidato son los mismos de siempre eh, las familias de, de, los, de los que pierden un cuatrino ponen a uno, otro cuatrino ponen a otro sus legisladores municipales en su mayoría eh, se oponen a todas las medidas que presentan la, los legisladores y el ejecutivo y el alcalde eh, y, y sus medidas que van dirigidas a mover a su su, filo, su ideología eh, hay que entender dos cosas en términos administrativos, Quique. Eh, el, eje, el alcalde es el ejecutivo, el equivalente al gobernador en Puerto Rico y el legislativo, la legislatura municipal es el equivalente la, al, al legislativo, al poder legislativo en el país. O sea, que quien opera eh, es eh, en todo momento eh, el alcalde. Yo estoy convencido que hay hay áreas en las cuales se puede modificar el código municipal para darle más garra de fiscalización pero nadie se llama engaño. Los actos de corrupción que han ocurrido recientemente obedecen a una intención inequívoca del funcionario de robar. Y para eso no hay legislación. Ellos van a buscar la manera eh, de, del tumbe si vienen con intenciones de hacerse ricos o servirse a ellos mismos. Ahora bien, yo como presidente de la asociación te puedo decir que sí hemos hecho afirmativamente junto con la legislatura municipal. Porque es que estas personas no les gusta trabajar en equipo, eh, me refiero al PIB, no les gusta trabajar en equipo, nunca. Eh, de hecho, el mejor ejemplo es ahora lo, lo que está ocurriendo con el estatus. Ellos estaban de acuerdo eh, con la estadidad hasta que se dieron cuenta que la el proyecto eh, aprobado eh, o, o el borrador beneficia más a la estadidad, por eso no están de acuerdo. Eh, y lo mismo ocurre, ocurre aquí, que nosotros sí hemos hecho. Nosotros nos reunimos con Juan José Santiago, que es el que dirige el asunto municipal en la legislatura, y él ha estado trabajando medidas para, traba para darle más garras fiscalizadoras al asunto del, de la basura, que es el tema verdad, que, que está en moda, y ciertamente yo estoy claro en que esos contratos multianuales, esos contratos eh, de muchos millones de dólares, sí deben ser validados por la legislatura municipal, eso lo hemos ya planteado, eh, en, en vistas públicas, yo no estoy de acuerdo en que los municipios puedan obligar a, a otros a otros otros cuatrenios, o sea, no se puede hacer un contrato eh, de la basura por más de cuatro años, eh, todos los contratos que excedan el millón de dólares o que excedan la cantidad como se hace el contrato de la basura debe ser avalado por la legislatura municipal y hay muchas otras cosas que se pueden hacer eh, en, en, ese, en esa dirección.
0: Ellos están en ciertas circunstancias proponiendo que tres cuartas partes de los integrantes de la legislatura municipal sean los que aprueben algunos de estos contratos. ¿Cuál es su, su posición en cuanto a eso? ¿Tres cuartas partes?
1: Tres cuartas partes es prácticamente una supermayoría. Ajá. Eh, y, y mi pregunta sería, ¿qué ocurriría si, si el, el ejecutivo no tiene el dominio de tres cuartas partes? Mi eh, tendría que entonces in, in, abrir movilidad eh, en el municipio. No sí. se contrataría a nadie. Eh, yo pienso que debe haber ciertamente un grado de fiscalización mayor en ese tipo de contrato, porque es un contrato por el cual ya vimos que personas con malas intenciones se aprovechan para hacer, hacerse ricos. Y yo entiendo que por ahí sí hay que trabajar, hay que poner unas garras, pero llevarlo a, a, a que sean tres cuartas partes, yo pienso que ellos no, no desconocen cómo funciona
0: el asunto legislativo municipal. Ahora, también dicen que si no les aprueban el proyecto, pues es que pues hay falta de voluntad y, y quedan ustedes retratados.
1: Pero lo que pasa es que esa, esa actitud eh, eh, no debe ser eh, en, el, en, el, en, la, en la dirección de que ya hay iniciativas que legisladores populares, como te dije por ejemplo, el tema Juan José Santiago ya ha presentado medidas mi pregunta es por qué ellos no se unen a esas medidas, ellos no son la mayoría ellos representan apenas un 3% o menos de la gente, ellos tienen que unirse a la mayoría para mover medidas de fiscalización yo estoy de acuerdo en eso, pero de eso a ellos eh, apropiarse de, del tema, cuando sabemos que ya hay sobre la mesa medidas presentadas tanto por los populares como por los PNP para darle garra, garra a esa en a esa dirección puede buscar protagonismo
0: ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es si los dos representantes el representante Denis Márquez y la representante María de Lourdes Santiago que fueron los que presentaron esto eh, si ellos se han reunido con, con la asociación o con la federación, ¿a, a usted lo llamaron para algún tipo de reunión para nada, para nada, por pues vi te digo,
1: ellos nunca han mostrado interés genuino en los municipios, eh, hemos tenido verdad que nosotros dar las batallas solos, eh, en los temas municipales sabes que hemos estado luchando por es que no, que la crisis fiscal autoinfligida por el, por la Junta de Control Fiscal de alguna manera eh, podamos vencer esa situación, no he visto al PIC nunca uniéndose a, a nuestro llamado. Ellos se han, se han, se han levantado con las causas que son simpáticas para solamente su intención de ganar adeptos a nivel estatal. Pero a nivel municipal, ellos nunca se han unido a, a una sola causa de, nuestra. Los invito a que lo hagan de ahora en adelante.
0: Alcalde, yo entiendo eh, como medida transparente y anticorrupción que el foco de atención o de interés en términos de corrupción a nivel municipal y a nivel estatal también, tiene que ver con la subasta y tiene que ver con los contratos que se adjudican a través de, de, de esta subasta. Eh, y, y esos contratos, pues, pasan a través, pasan por, por vías de una junta de subasta que se supone que hay en el municipio. La pregunta es por qué esto no se hace público. ¿Por qué estas subastas no se llevan a cabo de manera pública para que el pueblo o los interesados pues estén viendo lo que pasa ahí pregunto
1: la, la subasta es un proceso público eh, que las personas no, no hayan mostrado interés de participar en otra cosa, pero la subasta es un evento público, de hecho en la junta de subasta municipal hay la obligación de que haya un representante del interés eh, de la comunidad o sea una persona externa del municipio, tiene que participar en la junta de subastas para precisamente eso, eh, darle eh, pureza al proceso. Yo lo que entendería es que eh, los, los ciudadanos deben mostrar más interés de participar. En el caso mío, en el municipio, yo publico todas las subastas eh, en, en hasta mis páginas personales, para que participen la mayor cantidad de personas en estos momentos. De hecho, en lo que respecta al tema de la reconstrucción, estamos eh, enfrentando una crisis de marca mayor. No hay compañías de construcción suficientes que estén participando activamente en los procesos de subastas públicas, eh, por diferentes razones. Y eso yo le he hablado con el CORTRES, lo he hablado con la presidenta de la Asociación de Constructores, lo he hablado con el propio gobernador. Esto es una situación que hay que atender eh, para que realmente se pueda, eh, este cuatrino sea el cuatrino de la reconstrucción porque posiblemente no lo sea por ausencia de compañías puertorriqueñas y entonces que el plan no sea traer compañías americanas para ya ustedes saben a, a, a qué precio eh, reconstruir nuestro país.
0: ¿Qué, qué medidas usted recomendaría como alcalde y como conocedor de estos procesos para, para combatir la corrupción? que también emana, por el segundo carril que estaba hablando, con el inversionismo político. Aquellas personas que invierten en un candidato para que ese candidato gane y luego pues lo favorezca a ellos.
1: Bueno, lo que respecta, por ejemplo, al tema de los contratos de la basura, que son los contratos que exceden una cantidad sustancial del presupuesto municipal, nosotros nos reunimos con todos los decanos eh, de distintas universidades de administración pública recibimos recomendaciones del contra, de la contradora y del director de ética, de ética gubernamental y hemos presentado ante la legislatura distintas eh, alternativas, por ejemplo que, lo, que todo, lo, todo contrato eh, de recogido de peligros sólidos eh, pase por un proceso de subasta eh, que número dos, que el contrato no eh, exceda el término del incumbente o sea, yo no puedo hacer un contrato que vaya a obligar a otra eh, administración. Eh, y para eso, pues, eh, y, y lo otro es que se haga un estudio de cuánto es el número base que se debe cobrar por residencia. Eh, porque también eso eh, es algo que no ha sido discutido y yo entiendo que eh, teniendo un número base eh, a nivel de país, pues, pudiera ayudar, ¿verdad?, a que haya menos. Pues, pero sacando todo eso, como te dije, eh, lo más importante aquí es escoger buenos administradores y servidores públicos que vengan con intención de servir no de servir, porque lo otro pues, serían alternativas de fiscalización que no impiden, pero sí ayudarían un poco a mermar eh, todas estas preocupaciones que tiene el país.
0: Alcalde Luis Javier Hernández, muchas gracias por contestarnos aquí en Análisis 630.
1: ¿Cómo no? Un abrazo, hermano.
0: Igualmente, ahí ustedes escucharon al presidente de la asociación de alcaldes y alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, sobre las medidas propuestas por el partido independentista puertorriqueño para atender la corrupción a nivel municipal. Y sí, miren, mi columna salió en el, el pasado miércoles en el periódico El Nuevo Día, titulada PIB y Movimiento Victoria Ciudadana, el nuevo bipartidismo en Puerto Rico. Y ahí yo hablaba de el récord legislativo, tanto del PIB como de Movimiento Ciudadana, y de Proyecto Dignidad también, en medidas en contra de la corrupción. Y salen con esta propuesta que uno nunca debe de criticar todo lo que se haga, pues es un buen principio. Pero, ¿cuáles serían las consecuencias, como me mencionó también Luis Javier, Hernández, en esta propuesta de que en algunos casos la legislatura municipal necesita del 75% de los votos. Eso sería, eso crearía un inmovilismo municipal desastroso. Hay veces que la receta o el medicamento hace más daño que la misma enfermedad. Por eso es que en esa misma columna del miércoles pasado yo menciono que tiene que ser gente que conozca Okay. Mire, el gobierno federal, es interesante porque el gobierno federal, la, la película Catch Me If You Can, agárrame si puede o cógeme si puede, de un individuo que se hizo famoso por la cantidad de fraudes que ese individuo cometió en distintas industrias, al final el gobierno federal terminó contratándolo para que lo ayudara a identificar fraudes que se estaban llevando en el gobierno federal. Y así sucesivamente. Si usted quiere legislar de algo y nunca ha sabido cómo es eso, en este caso entiendo que María de Lourdes y Derismar, que pueden tener la mejor intención, pero ellos nunca han sido alcaldes. Hablen con los alcaldes. Instruyase con la gente que sabe. Es más, mire, puede ir más lejos. Hable con exalcaldes también. Si no quiere hablar con los de aquí, háblenos con los de otros países o otras ciudades en los Estados Unidos. Pero oriéntense, busquen y establezcan algo que funcione. En este caso, yo entiendo que el problema principal en términos municipales y estatales tiene que ver con el inversionismo político. Y ahí es donde hay que meterle la tranquilla. ¿Por qué no le metemos la tranquilla por ese lado? Sencillo, porque son muchos los que se van a afectar, porque se afecten mucho. Pero hay que empezar con lo básico, con lo sencillo. Miren, una noticia que voy a cambiar el tema, que me, me jamaqueó, ocurrió en la hermana República Dominicana eh, con este ministro de Medio Ambiente que fue asesinado en su oficina. Fue hijo del presidente Jorge Blanco, quien murió, falleció hace muchos años. Amigo del presidente Luis Abinader, actual presidente del país. Y estoy hablando de Orlando Jorge Mera. Y que es el ministro, era el ministro de Medio Ambiente, asesinado hoy en su oficina. Un reconocido abogado, profesor universitario. Y, y el principal sospechoso, tenía 55 años. El principal sospechoso es alguien conocido por él, amigo de él. Esto estremece en cualquier mundo que estemos viviendo, estremece que hayan asesinado a un funcionario público, a un ministro, en este caso en República Dominicana, nuestra hermana República Dominicana, de esa manera. Cualquier tipo de asesinato es horrendo, pero de esta manera es muchísimo y, y tiene que ver con, con sus funciones. Por lo menos eso es lo que he podido leer hasta ahora cambiándoles el tema de nuevo, hoy sentenciaron en la Corte Federal a uno que se ya se había declarado culpable, que es el exalcalde de Aguas Buenas, ahí se, van, ahí se llevaron a dos, se llevaron al, al exalcalde Luis Arroyo Chiquet y se llevan al exalcalde que estaba hasta hace poco que lo fueron a arrestar los federales hace poco también, así que ahí en ese municipio de Aguas Buenas se limpiaron a dos, este se declaró culpable, eh, le metieron 24 meses de prisión a Luis Arroyo Chiquet y dos años de libertad supervisada por parte de los federales. Esto fue en la sala de la jueza Silvia y Carreño Col. Eh, y entonces vemos estas situaciones, mis queridas amigas amigos, que están ocurriendo, ya van cinco alcaldes, cinco alcaldes en funciones. Y supuestamente faltan más, sin contar legisladores y sin contar otros casos que claramente se ve que la Fiscalía Federal en Puerto Rico está abrumada, abrumada de cantidades de casos. ¿Y por qué digo que está abrumada? Pues recuerdo también que la semana pasada el amigo Osvaldo Carlos, que representa en conjunto con Eduardo Ferrer y otro licenciado más, el Alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, le pidieron a Fiscalía Federal que, que le entregara más información y más evidencia. Y hoy la defensa de María Milagro charboniel hace la misma petición, lo cual mirando estas peticiones desde afuera, desde afuera, Analíticamente puedo entender que están abrumados y que no están cumpliendo con los pedidos que están haciendo los abogados de defensa. Así que hay hay mucho, hay muchos casos, hay muchas investigaciones, hay muchas situaciones de los cuales tienen a la Fiscalía Federal con las manos llenas, señores, llenas, llenas sin contar las situaciones del día a día que están ocurriendo en nuestra isla. Pero yo sigo todavía, la palabra no, no debería de ser sorprendido, porque no, no, no me debe de sorprender. Pero todavía sigo pensando en, en esas cuatro condiciones que el liderato del Partido Independentista puertorriqueño puso durante el pasado fin de semana, de que la ley contra la descolonización de Puerto Rico, la federal, que se está empujando ahora, que no puede tener la palabra autoejecutabilidad. También pidieron que cuál era el requisito del uso del idioma inglés para Puerto Rico ser admitido, que cuál sería el porciento mínimo de votos que la estadidad necesita para que sea admitido, y hablan entonces que aquí es una parte de la píldora venenosa de ellos, que es la participación electoral para que el Congreso entienda que aquí hubo consenso. ¿Pero cómo, ¿Cómo aquí va a haber consenso para eso? Si vivimos en un mundo de donde la mayoría manda, donde la mayoría manda, ¿de qué consenso estamos hablando? Y más lejos de lo cierto, que el, si Puerto Rico es admitido como Estado que el pueblo de Puerto Rico, si se arrepiente, tenga, tenga el espacio para en un futuro reclamar el derecho a la independencia. ¿Y por qué no le añadimos también en la definición de independencia o en la definición de libre asociación? A ver si no las aceptan también, porque ya que nosotros somos tan caripelados y nos pasamos pidiendo cosas que son completamente obsoletas. Pues, ¿por qué no le añadimos también a la libre asociación y al independentismo que si en un periodo de tres o cuatro o cinco años Puerto Rico se arrepiente de la independencia, que volvamos entonces a decidirnos y a darle para atrás a la independencia a la libre asociación? Sí, porque lo que es igual no es ventaja. ¿Ustedes no creen? Esa se le olvidó a Juan Dalmao y a Rubén Berrío y a todos los que montaron ese grillo ahí. Así que lo, lo que no es igual no es ventaja. ¿Verdad? ¿Qué ustedes creen? Yo lo veo... Yo no veo factible porque por pedir a nadie lo han mandado para ningún sitio y aquí respetamos a todo el mundo por igual. ¿Estás escuchando el podcast de Noti 1? Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz, como todos los lunes con el licenciado Julio Benítez. Julio, buenas tardes, bienvenido aquí a Análisis 6:30. Muchas gracias.
2: Buenas tardes, Quique. Muchas gracias por recibirme nuevamente, que estuve fuera dos semanitas, eh, una trabajando y la otra estaba de vacaciones.
0: Eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno. Cuéntame.
2: Pues mira, sé que tuviste la visita de, del secretario de Desarrollo Económico en esta semana pasada, Ajá. Eh, hablando sobre el, el marco que, que ha establecido de trabajo, ¿verdad? De cara al futuro. Eh, para establecer el plan de desarrollo económico para la isla eh, y te pregunto yo a ti ¿qué te pareció ese documento inicial que, que han estado publicando y, y la explicación que viene con, con, ese, con ese plan que han presentado no un plan, es un marco ¿verdad? de trabajo
0: eh, veo mucho entusiasmo por parte no solamente del secretario que estuvo aquí pero por parte también estuvo aquí Humberto Mercader se parte, ve, de, su equipo de, parte de su equipo de trabajo se sí. ve que, que le metieron de pecho al, al proyecto eh, mi única preocupación fue la misma que yo personalmente le dije al, al secretario que es la continuidad es la misma preocupación que él tiene <risa> O sea, el issue aquí es un issue, el tema, si le queremos llamar el tema o, o el objeto de, de, de la de la situación o el reto de la situación, es la continuidad. Él sí. habló, él habló aquí y dijo que lo quería llevar a, con marco de ley, este, lo cual debería ser lo propio. Eh, y, e inclusive aproveché la oportunidad porque Ángel Matos estaba aquí que está conmigo los jueves en conjunto con Gabriel Rodríguez Aguiló que ese día estaba haciendo lo estaba sustituyendo Edith Charbonnier eh, y lo junté a todos aquí y cada cual pues habló de sus puntos y de y de sus cosas este haya, yo entiendo que hay apertura o sea y yo entiendo que Manol, Manolo Cidre pues debe ser la persona que se debe de meter en el Capitolio a empujar eso
2: eh, sí, sí, porque
0: sabes, José Luis Dalmau, que es el presidente del Senado, en conjunto con Rafael Tatito Hernández eh, hablan mucho de consenso y ellos piden que el gobernador los tome en cuenta y yo creo que este es un proyecto que se debería de tomar en cuenta eh, y, y de plasmarse en ley porque definitivamente y esto lo digo sin ningún tipo de, de alusión política ni nada pero nosotros hemos fracasado, porque tú no puedes tener una persona que te venga a cambiar la receta del bizcocho cada cuatro años. Especialmente cuando los que están llegando a ser gobernadores en esta isla nunca han cocinado este ni un canto de pan. Entonces, o sea, tú no le puedes pedir al individuo que llegue allí, que en términos de desarrollo económico, que no, ninguno, oye, me lo que te voy a decir, ninguno ha tenido el conocimiento. El que más cerquita estuvo fue Luis Fortuño, que tenía conocimiento en el área de turismo y desarrollo económico y no pudo empujar la agenda tampoco ¿por qué? por el poco tiempo porque es claro. un issue de tiempo
2: fíjate estamos en el mes de junio ya ha pasado año y medio de esta administración tenemos ahora un marco y cuando tú lo miras tampoco estamos hablando de cosas que no tuviéramos a la mano esto es un retrato como de, dijo él en un momento dado ¿verdad? el secretario, a 10.000 pies de altura para ir estableciendo est estrategias más específicas en cada sector dirigidas a desarrollarlo. En esos sectores que se han identificado, que son los que de cara al futuro tienen la oportunidad de ayudar a reforzar nuestra economía. Eh, y en ese sentido, pues ciertamente... Cuando tú lo miras en conjunto con la herramienta de desarrollo económico a nivel legislativo, que es el código de incentivos, pues definitivamente las estrategias que tú hagas tienen que ir de la mano de ese código de incentivos o tienen que ir cogidas de la mano con enmiendas al código de incentivos. Y ahí hay un trabajo legislativo que hacer. Eh, es un, es un tanto complejo porque en el camino tenemos que trabajar con lo que tenemos al día de hoy para seguir caminando con nuestra economía. O sea, no, no podemos paralizar las actividades ni, ni paralizar el impulso que se le da a la economía con las herramientas que tenemos a la mano, esperando por ese plan que entiendo que el, la meta es tenerlo en algún punto del próximo semestre donde aterrizarían con un plan como tal eh, que va a ser el resultado del consenso de esos sectores que se identificó y que se quieren traer a la mesa para, para <coughs> discutir con ellos las estrategias a seguir ahí yo tengo mis reservas en términos de, de tiempo también
0: ese es, el, Porque, ese es el issue, es el issue.
2: O sea, obviamente tú quieres en el comité a, a los actores que están activos en, en, en la economía pero esa gente tiene unos negocios que correr no, no pueden dedicarle su tiempo solamente a esto eh, y, y pues depende del, del voluntariado en, en cierto aspecto también eh, y pues ese trabajo se, se dificulta en términos de tiempo y la velocidad con que eso pueda salir, pues va a ser, puede complicar la ejecución más adelante por el factor tiempo. Lo entonces, otro,
0: yo no, yo de verdad que no sé, porque yo no, tú tienes más experiencia que yo en ese sector, tú trabajaste allí, tú, tú estuviste allí y, y has visto cómo es eso allí, pero ahora que te estaba escuchando, <coughs> esto no se me ocurrió ni cuando estaba Manolo aquí, pero lo pregunto y te lo pregunto a ti. ¿Tú no crees que sea más factible el que debajo del secretario haya un subsecretario dedicado al desarrollo económico exclusivamente? La razón por la cual te pregunto esto es, pues, si ya tienes un proyecto, ya tienes un mapa, ya tienes un camino delineado por ellos mismos, que todos están de acuerdo, que sea a nivel de un subsecretario el que se encargue de empujar eso. Yo no veo a un secretario con todas las responsabilidades que tiene él hoy el que pueda dedicarse a eso al 100%. Y debería de haber alguien dedicado al 100% a eso.
2: Pues sí si lo, si lo hay, no, no con ese nombre en el cargo. Ajá, ¿verdad? el de Pritko. Eh, no, 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 no. ¿No? Eh, en el equipo de trabajo del secretario, la función del personaje que mencionaste ahorita, de Humberto Mercader, Ajá. Es de estrategia, precisamente. Sí, pero estrategia
0: es una cosa, implementación es otra.
2: Ah, bueno, es que y, la implementación... Y
0: entonces, <risa> el, 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 el cargo de Humberto, ¿cuál es entonces? Él es, él es a nivel... Entiendo él, que
2: él es secretario auxiliar <coughs> de,
0: <coughs> okay, okay.
2: De, de, de la parte estratégica.
0: Okay. Eh, Alguien debería de estar... Ya, ya pasaste de la parte estratégica, ahora vas a la parte de implementación la parte estratégica ya se delineó
2: no que de eso es de lo que estaba hablando tú lo que tienes aquí es un marco conceptual de estos son los los sectores económicos que se deben desarrollar eh, y, y se ha identificado que mejorar la infraestructura de la isla pues va va a ayudar a que se, los negocios se puedan desarrollar estamos a ese nivel conceptual, por lo menos en lo que han eh, publicado ¿verdad? para ir a una parte de ejecución de un plan hay que establecer la estrategia más, más concreta por eso es que es bien importante no abandonar tampoco lo que, las estrategias y las herramientas que ya están a la mano que es con lo que se trabaja en el día a día en el departamento ¿Ves? aquí tú tienes que trabajar con lo que tienes y al mismo tiempo desarrollar este plan que se va a estar publicando más adelante y comunicando más adelante con sus estrategias más definidas para implementarlas de cara al futuro esa es la complejidad de esto mm. eh. <risa> pero ciertamente el, la base del trabajo pues, es lo que se está presentando de que hemos identificado que estos son los sectores hacia donde nos debemos dirigir eh, y hay sectores que también en el camino se han descartado o que por lo menos se ha identificado que no es lo que nos va a llevar al, a la próxima, al próximo nivel de nuestra economía eh, y ese es el ejercicio que se ha estado haciendo y así es como lo, lo han explicado. Eh, Aquí se ha hablado,
0: se estaba barajeando hace poco, el de que, que yo personalmente entiendo que no es solución. Si yo estoy de, te voy a hacer una pregunta. Yo personalmente no estoy de acuerdo. Pero se estaba barajeando hace poco el que, por ejemplo, la doctora Contemiles, que yo entiendo que es una excelente persona que ha puesto el negociado de ciencias forenses en, en el nivel donde debió haber estado y nunca se debió haber dejado ir. Y, y ella sería un ejemplo de alguien pues, que tú dirías, pues mira, que esté ocho años ahí, como, contra, como el Contralor y otros funcionarios muy pequeños ellos, pero que están ahí. La, la pregunta es, ¿debería estar el, el Secretario de Desarrollo Económico en una situación como esa, de más de un término? ¿Se debería de cambiar? ¿Qué tú crees? Es la pregunta. ¿Qué el, tú crees? ¿Qué tú piensas?
2: Yo pienso que porque igual te
0: sale uno bueno que te sale uno malo.
2: Todo responde a una política pública a seguir. Tú necesitas que el secretario de desarrollo económico y el, la cabeza de, del gobierno central estén alineados en la política pública a seguir respecto al desarrollo económico. Y si, si esas dos cabezas están de acuerdo, pueden, pueden trabajar juntos en, en los años que sea. ¿No? La imposición de tiempo, yo creo que no es lo que define una cosa como esa. Yo creo que lo que lo define es el alineamiento que tengan, el, el, ese, ese, ese entendimiento necesario para mover las cosas hacia el lado correcto. El, el problema es que el lado correcto siempre es una cuestión de apreciación de hacia dónde yo quiero ir. Pero imponer tiempo no creo que sea la solución. La solución es que desde que se están gestando ¿verdad? los movimientos de, de las elecciones y las promesas de campaña y todo eso, que desde esos momentos esté bien definido el marco hacia donde se va a dirigir la iniciativa en el área económica. Porque de ahí tú puedes ver claramente si quien está allí está en esa misma línea o no.
0: Y eh, entonces, ¿cómo tú logras el que haya continuidad? Pregunto.
2: Estableciendo metas claras, definiendo los planes de manera clara. Y eso, como explicó el mismo secretario Sidre, son planes que tienen que ser también instrumentos vivos de trabajo con la capacidad de justificar donde haya que hacerlo en el momento que se identifique que hay que hacer cambio. Pero que ese marco de trabajo esté claramente definido y que quien quiera venir a trastocarlo se encuentre de frente con que hay todo un andamiaje que está funcionando que está caminando en la línea correcta, que se ven los resultados de desarrollo económico y que venir a trastocarlo sería venir a dañar una cosa que está bien hecha, ¿Ve? Obviamente, pues, en el pasado yo, yo he vivido, viví allí experiencias de, mira, la, las cosas iban en un camino y entonces se le encomienda a una compañía a hacer un análisis de cuál sería la nueva estrategia y allá se pagan miles de dólares por un servicio y, y cuando te traen el resultado no te dicen nada nuevo. Lo que te dicen ya los empleados de allí lo sabían hace tiempo porque son los que trabajan con eso todos los días. ¿ves? Eh, y en ese sentido pues también es bien importante darle peso a ese capital humano que tú tienes con experiencia trabajando en ese sector y que muchas veces pues con, con la idea de innovar se tiran a un lado todo ese conocimiento y a fin de cuentas esas son las personas que ejecutan el plan que se esté estableciendo. Eh, mm. so, eh, es una combinación de elementos que no es fácil de llevar y como te dije ahorita, tú estás desarrollando un plan y al mismo tiempo tienes que ejecutar a diario porque tú tienes... Miles de negocios recibiendo beneficios, solicitando beneficios que a fin de cuentas redundan en las operaciones que vemos de día a día en, en la isla y eso se tiene que atender, eso no se puede dejar de atender para ponerse a, a pensar en un plan, que es lo que tú acabas de decir, mira pues hay una persona que hay que destinarla a trabajar directamente con, con ese plan y con esa implementación y eso se da en la realidad, como se da, es que tú tienes unos estrategas que en un momento se sientan con los que corren la operación y entre los dos implementan, porque no hay otra forma de hacerlo.
0: Es que cuatro años <risa> es demasiado poco.
2: Y, y es cierto, es, es, es poco. máxima cuando tú estás hablando de, de una economía que para Puerto Rico es pequeño, pero cuando tú comparas la, la, la economía, eh, lo compleja que es nuestra economía en términos operacionales porque casi el 50% proviene de, de la manufactura lo cual no es típico para, para un espacio tan pequeño pues tú tienes que planificar no para cuatro años tú tienes que planificar como hacen las compañías a 10 años y a 10 años tú tienes que establecer esos planes y respetarlos lo yo, otro, yo, lo yo otro es, ese es el, el lo, norte que, lo, que persigue lo, el secretario
0: lo, lo otro es también que vivimos en un mundo globalizado que es cambiante sí o sea las tecnologías la tecnología no las o pueden ser las tecnologías y el, el el mundo del negocio te puede cambiar en una semana te puede cambiar tan sencillamente como con Putin invadiendo a Ucrania y tú tienes que hacer tus ajustes al respecto. Así mismo,
2: porque te afecta tus
0: costos. Te afecta todo, te, te afecta todo. Te,
2: de momento te puedes quedar sin un, sin un material que es primordial para tu poder operar y tienes que buscar alternativas de cómo sustituirlo Y so, son cosas que tú tienes que tener la habilidad de, de moverte a, a resolverlas. Y así mismo son estos planes. Tú, tú estableces un plan, pero eso no es infalible. Tienes que tener la habilidad también de hacer los ajustes necesarios, pero en la línea de lo que me preguntaste ahorita, siempre con, con ese norte de seguir los principios establecidos que son la base que determinó que la economía de Puerto Rico dentro de 10, 15 años debe ser de X o Y forma, ¿ve? Pero si lo cambiamos cada cuatro años, pues jamás va, va a poder funcionar.
0: Ese es el problema. Ese es el problema. Y en muchas ocasiones, porque lo hemos visto anteriormente, aquí se pone el secretario de desarrollo económico que no tiene la más mínima idea de dónde está el reloj a las 12 del mediodía. En términos de desarrollo económico. Vamos, o sea, sí. las cosas, las cosas hay que decirlas, hay que decirlas como son sin criticar a nadie. Es una realidad. Yo,
2: yo creo que es muy bueno que el secretario desde un principio estableció, mira, vamos a hacer un marco inicial porque si tú no estableces un marco inicial no puedes venir con todo un plan detallado si ni siquiera te hiciste un mapa primero de por dónde nos vamos a ir. Y, y cuando tú ves ese mapa que esa hoja de ruta, como él le llama realmente tú estás recogiendo ahí los sectores que ya de antemano eh, tenemos operando en la isla y lo que estoy viendo en, su, en la entrelínea de, de, de ese marco es que está tratando de identificar la forma de potenciar eh, algunos sectores dentro de esos, de esos valga la redundancia sectores económicos que tienen el potencial de desarrollarse más y de integrarse también con un sector que es bien importante para el secretario, que es el de las pymes.
0: El de las pymes.
2: Sí. O sea, el desarrollo de las pymes.
0: Que es el, el, el comerciante local. Los
2: pequeños y medianos comercios.
0: Local. Nadie va a tener un buen desarrollo económico sustentable y con crecimiento si los pequeños comerciantes en Puerto Rico no son una parte integral, integral así de mismo. la fórmula. No y, lo son.
2: Y la clave del éxito que yo he podido discutir con él, con, con el secretario Cidre, y que ya él ha manifestado, es tener la habilidad de integrar a ese sector como suplidor de los sectores más grandes. Y si no como suplidor, pues como complemento de los sectores más grandes. Si eso se logra dar, hay mucho potencial de crecimiento en el sector de, la, de los pequeños y medianos comerciantes. Eh, porque ahí cae todo. O sea, en los pequeños y medianos comercios, tú tienes el, el, el que vende al detalle, pero tienes también el que da servicio y tienes también manufactureros pequeños ahí cae todo eh, y es la es buscar la forma de que se pueda integrar a las operaciones grandes para afianzar su operación mm. eh, y esa es una de las estrategias que ya él ha dicho que persigue eh, de cara al futuro eh, de igual forma pues mira la, la manufactura intensa que déjame,
0: déjame interrumpir esto porque está saliendo ahora en este momento. Eh, hay veredicto en el caso del de ex representante Néstor Alonso. El juez ha ordenado buscar al jurado. El juez ha ordenado buscar al jurado y una información que no la he... Eh, no la puedo corroborar esto hace minutos le doy gracias al compañero de los martes John Mott tú tienes el teléfono ahí de John Mott vamos a llamarlo ahora a las seis. pero el juez ha mandado a buscar al jurado hay veredicto señores eh, yo creo que el veredicto debe ser de culpabilidad digo cuando digo yo creo me refiero a la prueba no es que yo quiera que sea, sino es la prueba presentada, en mi opinión, culpable. Y esa última vista que hubo, donde hablaron de sus comportamientos en la oficina y todo ese tipo de cosas, fue devastador. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.